0: Uh, you know, like right?
1: Brandon Benson hat die besten Ideen immer genau dann, wenn er gerade nicht in seinem Studio ist. Janik, geht dir das auch so, wenn du Songs schreibst? Äh, Stehst du gerade äh, unter der Dusche?
2: Ich kenne das sehr gut, wenn man sich so an den Schreibtisch setzt und denkt, jetzt äh, schreibe ich irgendwas total Gutes, dann kommt gar nichts und sobald man irgendwo im Bus sitzt oder keine Ahnung, dann plötzlich hat man irgendwie Ideen. Also, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Von Brandon Benson gibt es ein neues Album, das erscheint heute, und darüber sprechen wir in unserem wöchentlichen Musikupdate. An den Mikrofonen sind heute Janne Köhler und Anke Behlert. Hallo. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Für ein paar Lacher hat bei uns in der Musikredaktion diese Woche das neue Spotify-Spielzeug-Insta-Fest gesorgt. Das ist so ein Tool, das aus der eigenen Spotify-Historie ein Festival-Lineup zusammenstellt und dann so präsentiert, wie man das von Festival-Plakaten kennt, mit irgendeinem Hintergrund und dann als Headliner ganz groß und dann darunter die mehr oder weniger bekannten anderen Bands, die auch noch spielen. Und dann kann man so verschiedene Zeiträume einstellen, die ausgewertet werden und je nachdem kommt dann ein etwas anderes Lineup heraus und das musste ich natürlich auch mal ausprobieren und äh, war also ehrlich gesagt nicht überrascht, dass bei mir äh, so für die letzten sechs Monate wären es zum Beispiel Cass McCombs, Kevin Morby und Marlon Williams die Headliner. Hast du es mhm. auch ausprobiert, Yannick?
2: Äh, ich habe es nicht ausprobiert, aber äh, ich glaube, bei mir wäre Jean Frussiante ganz oben gewesen. habe nämlich in meinem Spotify Wrapped herausgefunden, dass ich zudem ein Prozent der treuesten Jean-Fruciante-Hörer dieses Jahr gehört habe. Also der war wahrscheinlich Headliner, Rest weiß ich nicht so ganz.
1: Wie immer gilt natürlich, wenn euch Musik gefällt, dann streamt ihr nicht nur bei dem entsprechenden Anbieter, sondern kauft euch auch Tonträger und eventuell dann vielleicht nicht bei Amazon, dann haben die Bands und KünstlerInnen auch was davon. Und einige Empfehlungen für neue Tonträger, die haben wir jetzt. Die Alben der Woche. Brandon Benson, den kennt man wahrscheinlich vor allem als Mitglied der Band The Rock Tours, neben seinem latent zapperlichen Co-Frontmann Jack White. Aber Benson ist auch schon lange als Solokünstler aktiv und hat bislang sieben Alben veröffentlicht, darunter zwei, die ich finde sehr gute, die heißen The Alternative to Love und La Palco. Das letzte, Dear Life, das kam 2020 raus und da ging es ihm wie vielen anderen. Er konnte die Songs nicht live spielen und hat stattdessen neue aufgenommen und die erscheinen heute unter dem Titel Loki. Key. Und dieser Song heißt Whole Lotta Nothing.
0: I got a whole lotta nothing without you. And I can't stop thinking about you. Oh, and it might just be my point of view. It's true, I see the glass half spilled in the universe filled. I got a car, but nowhere I wanna to go And I got a smile, but it's only there for show mm -hmm. I got a key, but no lock that it goes
1: Nothing von Brandon Benson und seinem neuen Album Low Key. Und das hat er während der Pandemie in seinem Heimstudio in Nashville geschrieben und aufgenommen, hat also alles selbst gespielt. Im ersten Stück Ain't No Good macht er sich so ein bisschen über destruktive Selbstverliebtheit lustig und schielt musikalisch auch so ein bisschen Richtung Hip-Hop. Und dann gibt es noch ein Gitarren, also mehrere Gitarrenlastige Songs, aber einer davon ist, äh, der heißt Whatever's On My Mind und da geht es so um das eigene Stream of Consciousness Denken und äh, die starken Stücke, die klingen so typisch nach Brandon Benson mit eingängigen schönen -Pop Melodien, auch mal wie hier gerade gehört mit einem Bläsersatz, aber vor allem textlich gibt es auf dem Album ein paar Stellen, wo ich dachte, naja, das hat er auch schon mal besser gemacht, ehrlich gesagt. Also es war äh, insgesamt so ein gemischtes Gefühl. Es ist keine schlechte Platte, aber er hat auch schon bessere gemacht.
2: Ja, ich bin äh, ehrlich gesagt auch nicht so warm geworden mit der Platte. Also äh, das, was du meinst, textlich fand ich es auch manchmal, äh, ja, irgendwie so alle so ein bisschen cheesy. Einfach so diese ganzen äh, romantik äh, Rocksong äh, Gemeinplätze mitgenommen. Ähm, ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht äh, und ich habe auch dann jetzt erst ähm, gecheckt, dass er der andere Typ quasi von The Tours ist, die ich sehr gut finde. Deswegen war ich eigentlich sehr gespannt darauf, aber ja, irgendwie war mir so der ganze Sound, also nicht nur die Texte, alles so ein bisschen zu abgetroffen. So. Oder ist ja schon so, das, was äh, die Tours auch so machen, so dieser blues und Folk Indie-Rock, aber irgendwie da funktioniert es richtig gut, finde ich, bei den Tours, Die haben einfach echt starke Songs und einen guten Sound. Und hier ja, hat mir irgendwie so ein bisschen was gefehlt, was das ganze so, so das gewisse Etwas, was es so ein bisschen interessant macht oder abhebt, so im Sound oder textlich oder Songwriting, also, ja, äh, klingt jetzt ein bisschen hart, aber äh, war mir, also es gab, es gab ein paar gute Songs, die, die ich mochte, so der letzte Song, Something Little Like Home fand ich super, äh, aber... Insgesamt eher so ein bisschen zu lauwarm.
1: Mundart haben wir ja nicht so oft im Podcast. Und heute ist mal eine der seltenen Gelegenheiten in Gestalt nämlich von Voodoo Jürgens, bürgerlich David Oellerer aus Tulln an der Donau in Österreich, wobei mittlerweile lebt er wahrscheinlich in Wien. Ähm, der hat seine ersten musikalischen Schritte in einer pop band namens die Eternias gemacht, 2016 ist sein erstes Soloalbum erschienen, das hieß Ansa War. Und für den Nachfolger, Entschuldigung, wenn ich lache, aber wir müssen uns jetzt hier bemühen, so ein bisschen wienerisch zu sprechen. Äh, ich weiß auch
2: nicht, was es bedeutet, Ansa War, aber.
1: Na, äh, ich glaube, Ansa ist eins, also so wie Ornsa. Ornsa ah, okay, in München okay. ist ja das P1. Egal. Jedenfalls der Nachfolger, der hieß ähm, kleine Glücksspiel und dafür hat er den Amadeus Austrian Music Award bekommen als Album des Jahres. Heute erscheint also das dritte Album von Voodoo Jürgens und das heißt Wie die Nacht noch jung war. Und dieser Song heißt Es geht meine Reihe. Sie
0: sucht es
1: Es geht mal dai von Voodoo Jürgens und seinem neuen Album Wie die Nacht noch jung war. Ja, so ein bisschen Kumbia-Rhythmus hier fand ich sehr gut. Ähm, musikalisch ist das Album ziemlich breit aufgestellt, also so zwischen Rock, Pop, Jazz, Chanson, Zirkuslieder. Ähm, und dazu erzählt er seine Geschichten von Außenseitern, so Gaunern, Verlierern, Abgehängten, Anti-Helden. Zum Teil ist es auch sehr persönlich, ähm, zum Beispiel in dem Stück Zuckerbäcker, denn er hat ja auch selbst eine Lehre als Konditor begonnen und abgebrochen. Ah,
2: und er war, ich dachte, der Auch. war ja auch noch. Er ne? hat ja. einiges gemacht. <lacht>
1: Auf jeden Fall eine interessante Vita hier. Das gefällt mir sehr gut und ich mag vor allem dieses melancholisch-schwarzhumorige sehr. Und obwohl die Texte für den gemeinen Piefke so ein bisschen schwer zu, verste zu verstehen sind manchmal. Aber wenn man sie liest, dann, dann wird es klarer, glaube ich. Ja,
2: ich, ich habe auch immer nur die Hälfte von dem verstanden, was er so gesungen hat. Aber es äh, war dann auch gar nicht so wichtig. Also ich finde schon allein äh, dieser Dialekt äh, finde ich schon so charmant. Da muss äh, sonst gar nicht mehr so viel passieren. Ich weiß gar nicht, ist das... Weißt du, was das ist? So wienerisch oder irgendwas. Äh, nee, also kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Okay, na, ist auch nicht so wichtig. Ich finde auf alle Fälle das schon äh, sehr charmant. Und das, was ich verstanden habe von den Texten, das war auch einfach sehr witzig. Also, was du meinst, steckt einfach so ein äh, total toller Humor in dieser Platte. Ähm, und es ist ja auch alles so ein bisschen auch so der Sound von der Band, so ein bisschen schräg und es rumpelt und holpert alles wie so ein bisschen einmal durch den Leierkasten gezogen. Äh, wirkt auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Hm. Ja, es vermittelt einem irgendwie so ein Gefühl, als ob man so in so einer urwiener kneipe sitzt, wo alles so verraucht ist, die so ein bisschen von der Zeit vergessen ist. Und da spielt dann diese Band, weil das auch so fast so ein Live-Sound eingefangen wurde. Dann gibt es ja auch, also fast hatte ich manchmal das Gefühl, man hört so den, den Holzboden knarzen und so Gespräche vom Nebentisch und dann gibt es so diesen Song Horber Preis. <lacht> Habe ich mal versucht, mein. Mein äh, Wienerisch, äh, wo dann auch noch so ein Lachchor dazu kommt, das fand ich äh, wirklich total gut.
1: Ich habe keinerlei kulturelle oder nationale Identität und ich glaube, dass ich mich in diesem Mangel an die Musik geklammert habe, wie ein Leuchtturm im Nebel. Das sagt Mynolia, das ist eine junge Künstlerin, die in Berlin lebt, aber auf der ganzen Welt aufgewachsen ist, zum Beispiel in Neuseeland, Indien und auch in Kanada. Sie hat äh, musikalisch schon mit Naima Husseini und Me and My Drummer zusammengespielt und heute erscheint ihr Debütalbum All Things Heavy heißt das, mit Songs zwischen Dark Folk und Dream Pop und wir hören rein in das Stück Gold Rush. von Minolia und ihrem Debütalbum All Things Heavy und bei dem Anfang des Songs hier, da musste ich an so einen Zug denken, der durch den Wilden Westen fährt. Ähm, dazu so ein bisschen Vogelgezwitscher, also ist alles sehr atmosphärisch. Auch der Rest des Albums ist durchaus atmosphärisch, meist eher wie so ein, also mir kommt da so das Bild des dunkelblauen Teppichs vor, äh, vor Augen oder des Vorhangs oder so. Wir haben ja dunkelblaue Vorhänge vielleicht deswegen gerade. Ja, ähm, da schaue ich natürlich nicht in die Richtung, aber du siehst sie. Aus Gitarre, dezenten Beats und ihren auch zum Teil eigenen also Background-Vocals. Und dazu singt sie davon, wie es sich anfühlt, rückwärts durch den Nebel zu laufen oder vom Gefühl der Einsamkeit. Und ähm, am Ende hier diese Songs, den wir gerade gehört haben, Gold Rush, da gibt es noch so ein bisschen so einen Piano-Part. Aber ansonsten klingt es alles relativ ähnlich, aber es ist trotzdem nicht monoton, muss ich sagen, fand ich. Mhm. also. Und ich fand auch, dass Dark Folk schon eine sehr treffende Bezeichnung ist für ihre Musik.
2: Ja, total. Ich finde auch, was du meinst, dass alles ähnlich klingt, aber... Äh jetzt nicht langweilig. Ähm, auch total, weil es ja eigentlich, äh, was ich finde, was so die äh, große Stärke an diesem Album ist, dass es eigentlich nur sehr wenige Elemente sind, die da überhaupt genutzt werden. Also eigentlich nur so eine Gitarre, dann ein bisschen Rhythmus, ihre Stimme halt und dazu gibt es manchmal so ein bisschen so Sinti-Flächen, die aber eher so im Hintergrund so rumwabern, die man jetzt gar nicht so ganz äh, stark hört, die halt so diese ja, neblige oder äh, teppichartige Atmosphäre so kreieren oder vorhangartig, äh, wie du meinst. Und äh, ja, das äh, ist schon sehr stark. Auch manchmal glaube ich so Flötensounds und so diese, diese weite dunkle Atmosphäre, die so kreiert wird, die äh, finde ich schon sehr einprägsam.
3: Neu auf der Playlist.
2: Unsere erste Künstlerin bei den Songs ist äh, ja irgendwie eine Art Mysterium auch. Anna B Savage heißt sie oder ist hier Künstler äh, Pseudonym eine Londoner Musikerin, die sehr interessante Musik macht. Biografisch ist aber recht wenig bekannt über sie, beziehungsweise habe ich nicht so viel rausfinden können. Es gibt äh, tatsächlich eine Wikipedia-Seite zu ihrem ersten äh, Album, aber zu ihr selber nicht. Ähm, und ich habe ein bisschen recherchiert, nicht so viel rausfinden können. Äh, 2015, das äh, habe ich äh, finden können, gab es da das erste musikalische Lebenszeichen, eine EP, die keinen Titel hatte und, oder einfach EP heißt mit äh, vier Songs, die halt mit den Zahlen 1 bis 4 nummeriert sind und ähm, dann war sechs Jahre nichts von ihr zu hören, also relativ lange Pause, bis dann ihr Debütalbum In Common Turn erschienen ist, so irgendwie zwischen ja, Folkpop und so ein bisschen experimentellem Elektro-Sound ähm, Collagen und ja, das wurde sehr gut aufgenommen von der Kritik und äh, jetzt müssen wir zum Glück nicht nochmal sechs Jahre warten, bis äh, wieder neue Musik kommt. Sie hat schon wieder ein neues Album für nächstes Jahr angekündigt und einen Song daraus hören wir jetzt schon mal in Flux*.
1: said he was angry mm.
4: said he would find
2: von Anna B. Savage und ähm, ja, ein bisschen schade, dass wir jetzt diesen Song nicht äh, bis zum Ende gehört haben, weil es da ja noch so eine sehr interessante äh, Wendung gibt in diesem Song. Ich habe schon lange keinen Song mehr ähm, gehört, der sich so irgendwie so interessant entwickelt und dann doch so noch so Haken schlägt. Also es fängt jetzt an mit äh, ja, diesem sehr äh, ruhigen, äh, ja fast so geflüsterten Part. Wir haben gerade diskutiert, ob es jetzt irgendwie äh, Holzbläser oder ein Harmonium oder vielleicht doch Synthesizer waren. Ja, was darunter liegt und genau, dann äh, bricht das Ganze ja so ein bisschen. Dann kommt so ein Jumbeat rein und so elektronische Soundelemente, was wir noch gehört haben. Und dann wird es aber nochmal wilder. Dann äh, kommt so eine groovy Bassline rein und das Schlagzeug wird relativ wild und äh, der, die Stimme wird auch immer expressiver und sie singt dann ja so äh, die ganze Zeit, so mantraartig, äh, I want to be alone, dass sie einfach allein sein will und äh, das fand ich äh, sehr cool. Und sie sagt doch selber so zu dem Song, äh, so zwei äh, Statements habe ich von ihr gelesen, die ich so interessant fand, dass es einmal so, dieser Song so zwei scheinbar unvereinbare Seiten ihrer Persönlichkeit widerspiegeln soll, also so diesen verletzlichen, nach in sich gekehrten Teil, aber auch so den selbstsicheren, äh, expressiven, Teil, die, es, die sie so beide hat und die so miteinander irgendwie in Kontrast stehen, aber die auch einfach beide da sein dürfen, so ihrer Meinung nach. Und äh, was ich auch interessant fand, dass sie gemeint hat, dass ähm, ja, sie so als Frau äh, das Bild vermittelt bekommen hat, dass so das höchste Ziel im Leben halt so eine romantische Beziehung ist. Und das ist ja hier so ein ganz klares Statement, dagegen. I want to be alone. Please believe me. Das fand ich äh, stark.
1: Ja, ich fand den Song auch richtig cool. Vor allem, wie du sagst, dieser Bruch in der Mitte äh, und dass er völlig also anders aufhört, als er angefangen hat. Ähm, und sie ist eh eine sehr interessante Künstlerin. Auch schon das letzte Album oder das, ihr erstes Album, ja, A Come and Turn, fand ich super. Und jetzt hier dieses, dieses gleichzeitige eben von total verletzlich sein und aber auch wahnsinnig selbstbewusst sein Das finde ich richtig cool. Ähm, ja, also Anna B. Savage ist
2: Spitze. Genau, das neue Album von ihr, das heißt auch, wie der Song hier, den wir gerade gehört haben, in Flux und erscheint dann am 17. Februar. Wir bleiben in Großbritannien, haben jetzt eine Band aus Brighton, The Go Team, in den 2000ern ursprünglich gar nicht als Band gestartet, sondern als Soloprojekt von Ian Parton und der wollte irgendwie so Sonic Youth-mäßige Gitarren mit Cheerleader-Gesänge, Bollywood-Soundtracks, Samples, Hip-Hop und Elektromischen. Das klingt Interessant. Sehr, sehr wild auf alle Fälle und so klingt die Band dann ja auch. Das Debütalbum Thunder Lightning Strike, das hat er im Haus seiner Eltern aufgenommen, als sie gerade im Urlaub waren und sein Bruder hat das dann gemischt und er hat wirklich gar nicht damit gerechnet, dass das irgendwie so ein Erfolg wird und ist es dann geworden, weil er sehr überrascht. Und hat dann eine Band zusammengestellt und ja, damit sind sie bis heute eigentlich recht erfolgreich. Fünf weitere Alben sind bisher erschienen, sechs ist es angekündigt und diese Woche gibt es auch einen neuen Song in Kollaboration mit der Brooklyn Rapperin Nitty Scott, Wemmy O. The Go Team und äh, ja, man äh, kann nicht anders als äh, zumindest mit, mit äh, zu nicken oder mit dem Fuß mit zu äh, Ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, was eigentlich ein Whammy-O ist. Äh, weißt du es zufällig, Anke? Nee. Okay, ich bin leider auch nicht so schlau geworden. Google-Übersetzer hat mir gesagt Schwammig-O, hm. was nicht so viel Sinn macht. Im Wörterbuch äh, ist Whammy irgendwie so eine Art von Unglück oder Fluch. Also ja, was jetzt Ganz genau ist, äh, wissen wir scheinbar nicht, aber ist wahrscheinlich auch nicht äh, so wichtig. Ähm, ja, insgesamt ein sehr cooler Song. Ich habe ihn heute Morgen auch äh, quasi direkt nach dem Aufstehen nochmal gehört und war auch direkt wach. <lacht> ja. ja, einfach so dieser äh, funky Beat mit dieser Flöte, die so einen total äh, prägnanten Teil einnimmt, äh, dann aber sich immer mit so Blech... Bläsern, abwechselt, auch äh, ganz interessante Lyrics. Äh, ja, sehr cool. Und äh, so wie du mitgewirbt hast, gerade mitgegroovt, äh, hat er dir wahrscheinlich auch getaugt.
1: Total. Also ich habe so gedacht, ähm, also ich hatte The Go-Team gar nicht so auf dem Zettel, muss ich sagen. Ich, die gibt es ja schon total lange und ich habe die gar nicht als so lange existent abgespeichert gehabt, aber. Ähm, habe dann mal so ein bisschen auch in ältere Sachen reingehört und habe so gedacht, okay, dieser, der Bandname im Prinzip ist ja Programm. Also weil das ist immer Go, 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 also irgendwie so energetisierende äh, Musik, die einen morgens zum Beispiel aufweckt. Also mir hat der Song sehr gut gefallen und ich habe keine Ahnung, was ein Whammy-O ist, aber ist auch egal. Auch hier
2: ist ein äh, neues Album angekündigt, Get Up Sequences Part 2. Get Up Sequences, was vielleicht auch, äh, was Aha. ja auch äh, heißt, dass man aufstehen mhm dazu aufstehen kann, ist auf alle Fälle der Nachfolger von Get Up Sequences Part 1 und erscheint am 3. Februar. Ja, und last but not least haben wir noch den US-amerikanischen Rapper McKinley Dixon. Der hat vor allem mit seinem letztes Jahr erschienenen Album For My Mama and Anyone Who Look Like Her für Aufmerksamkeit gesorgt. Interessant. An dem Künstler fand ich vor allem auch, dass er so viele Genre-Konventionen des Hip-Hops in, ja, in Frage stellt oder umgeht, jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch äh, sowas, wie man die Musik präsentiert oder veröffentlicht. Also er hat zum Beispiel auch schon Konzerte mit der Indie-Musikerin Lucy Dacus gespielt. Er bringt seine Musik äh, zum Beispiel auch auf Bandcamp raus, äh, was ja für Rapperinnen eigentlich ungewöhnlich ist, äh, auch auf Vinyl. Und äh, er hat mit Angela Garcia einen neuen Song rausgebracht, Sun I Rise.
0: How I could've underestimated sun. How I could've been so blind from the light that it brung. Eyes once wide, now seemly white from the fun. Blindly staring at the beauty. Whisper what I become? I'm feeling for that fleeting feeling of warmth. I ain't mad, she ain't shed. Yes, Paul for the course. All my niggas get their language directly from source. So we grip everything the light touched directly from porch. And pull it closer. Figured how to catch light up in fists. Now it's time for us to find out where other suns exist. Bullet meant for the temple of goliath but david went out with power now i'm here to kill the king that killed the giants oh hell the slingshot kid hope he survives my ass Pray i don't love what i did og slapped the back of my head since stop fucking around you only fall when you think you're smarter than those shooting you down i took my chain into my shirt you niggas never finna catch me father right behind me finna let them niggas pass we move on how we do because tonight my end lastly head out the window i'm fucking yelling out
2: Sun I Rise von McKinley Dixon und Angela Garcia. Und äh, dieser Song, der ist äh, ja so von äh, griechischer Mythologie vor allem inspiriert. Also die Geschichte des Ikarus, die äh, wahrscheinlich bekannt ist, oder?
1: Das ist der, der zu nah an der Sonne geflogen ist. Und genau. dann sind die Flügel geschmolzen, dann ist er abgestürzt.
2: Ins Meer, Also genau. der,
1: der Wachs, der, der die Flügel zusammen... Naja, genau.
2: genau. Der. Ja, sind, ist wahrscheinlich dem, den meisten bekannt. Und ähm, ja, Dixon sagt, dass er so eine Geschichte erzählen wollte von jemandem, der irgendwie so eine Mischung aus Icarus und König Midas ist. Also derjenige Midas, der wollte, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Was auch passiert ist und dann wäre er fast verhungert. Also genau, beides ja so Figuren, die irgendwie so Gier oder... Hochmut darstellen und die Folgen, die das haben kann. Und genau darum geht es ja auch so im ersten Teil... um jemanden, der irgendwie immer näher an die Sonne ran will... und irgendwie das Licht, all das Sonnenlicht für sich haben will. Pull it closer, figured out how to catch light up in fist. Also wie man das Sonnenlicht irgendwie in seine Hände bekommt. Und, und äh, da gibt es auch dann wieder so ein bisschen einen Bruch... oder einen zweiten Teil auf alle Fälle, der dann quasi die Zeit nach dem Fall... Äh, zumindest habe ich das so verstanden, erzählt der so mit der Frage nach Vergebung anfängt, am Asking, please forgive for what I did when the world was on my shoulders. Ja, interessanter Track, so auch textlich. Es kommt dann ja noch, auch noch mehr Mythologie oder so Referenzen äh, vor. So die Legende von äh, David und Goliath aus der Bibel wird irgendwie auch noch eingebaut. Und das fand ich irgendwie so ganz interessant, so diese ganzen mythologischen äh, Referenzen, aber dann in so ein Alltags Leben, hm. so einzuweben.
1: Inhaltlich bin ich da nicht so stark eingetaucht, aber die Musik hat mir auch ganz gut gefallen. Also dieses Hafen-Intro zum Beispiel, das hat man ja jetzt auch bei Rap nicht so häufig. Und generell dieses sehr opulente Arrangement mit Streichern und das, diesem Background-Gesang von Angelica Garcia, Also hat man, äh, also ja, das, das ist eine Art des Hip-Hop oder der, der musikalischen Umsetzung, die mir echt gut gefällt.
2: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch so, wie er sein äh, aus diesen Genre-Konventionen rausbrechen, was er wie ganz gut kann. Und diese Hook Sun-Eye Rise äh, ist mir auf alle Fälle auch hängen geblieben.
0: Popschnipsel
1: der Musikmarkt scheint sich nur schwer von der Corona-Pandemie zu erholen. Auf die eine Krise ist direkt die nächste gefolgt. Inflation und Energiekrise führen zu gestiegenen Kosten und dazu, dass zum Beispiel viele Touren derzeit abgesagt werden. Und das ist in Zeiten des Musikstreamings besonders bitter, denn Konzerte zu spielen ist ja immer noch eine, wenn nicht gar die wichtigste Einnahmequelle für Künstlerinnen und Künstler. Und auch der Merchandise-Verkauf spielt dabei keine unerhebliche Rolle. Vielleicht geht euch ja auch so auf Konzerten wie uns. Man kauft nach der Show noch etwas, um die Band oder die Künstler eben, eben zu unterstützen. Ein T-Shirt, Socken, eine Kassette, was auch immer sie halt gerade so Schönes dabei haben. Aber wie kann man sich eigentlich sicher sein, dass die Einnahmen dann direkt auch bei den Bands landen? Und wir sind da hellhörig geworden, weil in Großbritannien und in den USA dieses Jahr Initiativen gestartet wurden, die sich dagegen wehren, dass Venues einen Anteil des Merch-Verkaufs für sich abzweigen, die sogenannten Merch-Cuts. Und ähm, unsere Kollegin Jessie hat dazu recherchiert und kann uns ein bisschen mehr verraten. Hallo Jessie. Hallo. Worum
3: geht's denn bei den Initiativen? Ja, du hast es gerade schon gesagt, es geht um den sogenannten Merch Cut. Das heißt, wenn Veranstaltungsorte oder auch Festivals einen Anteil an den Merch Gewinnen der KünstlerInnen einbehalten wollen oder auch fordern. Und in England wurde dieses Thema dieses Jahr ziemlich viel diskutiert. Dort leidet die Musikbranche ja seit dem Brexit nochmal ganz besonders. Und die KünstlerInnen und Künstler beschweren sich dort, dass die Venues teilweise wirklich zwischen 15 und 35 Prozent Anteil an den Merch Einnahmen der KünstlerInnen haben wollen. Und der britische Musiker Tim Burgess, der hat dann auf Twitter das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht. Ich glaube, das war auch schon im Januar. Und die Featured Artists Coalition, das ist so ein Zusammenschluss von Indie-KünstlerInnen, hat dann die Initiative 100% Venues ähm, gegründet. Dieser Kampagne haben sich in England dann über 400 Clubs und Veranstaltungsorte angeschlossen. Es gibt sogar ein öffentliches Google Docs und da kann man äh, gucken, ja, welche Venues da mitmachen bei dieser Initiative. Und jetzt ganz aktuell, im November, ist in den USA dasselbe passiert. Dort hat sich dann äh, der US-amerikanische Verband Union of Musicians and Allied Workers der Initiative angeschlossen.
2: Ich habe davon ehrlich gesagt äh, noch nie gehört. Äh, also es ist ja normal, dass man sich zum Beispiel so die Einnahmen äh, für den Eintritt teilt, jetzt äh, Venues und äh, KünstlerInnen. Aber das... Die Venues oder Festivals was von dem Merch, was ja die KünstlerInnen ja selber sich ausdenken, produzieren, mitschleppen die ganze Tour, davon auch was abzwacken wollen, das habe ich ehrlich gesagt noch nie so gehört. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt wenn so Bands irgendwie einen Dienstleister organisieren oder das Festival oder die Venues den Verkauf vom Merch organisieren, weil die Bands sich irgendwie nach dem Konzert nicht noch dahinstellen wollen, dann ist ja klar, dass das was kostet. Aber das ist dann ja auch eher so bei größeren Venues der Fall, oder?
3: Klar, das kommt natürlich vor und es ist ja dann auch berechtigt, dass man dafür was zahlen muss, aber also in Großbritannien, da geht es wohl auch ähm, viel bei vielen kleineren Läden so zu, also auch wenn es jetzt nur um so 300 bis 500 BesucherInnen geht und Titus Winterstein, der hat mir das bestätigt, mit dem habe ich gequatscht, der ist nämlich ziemlich viel in England unterwegs, er ist nämlich der Manager von Thomas Heden das ist so ein aufstrebender Newcomer-Act in Großbritannien und der meinte, er hätte das schon mitbekommen, dass sogar kleine Support-Acts dann irgendwie noch was abtreten müssten in den Venues, der meinte zu mir so, ja, irgendwie die Spritkosten müssen sie dann manchmal auch noch abtreten, Es klang alles total unschön und ja, je größer die Venues dann werden, desto mehr Provision wird verlangt in England gibt es ja ganz viele von diesen O2-Venues und im April ist dann auch sowas ziemlich Kurioses passiert. Die Band Dry Cleaning, die haben wir ja hier auch öfters mal im Podcast schon besprochen. Die haben nämlich äh, ein, im O2-Forum in London ein Konzert gespielt und haben dann tatsächlich extra nochmal einen Pop-Up-Store aufgemacht, äh, um nicht in dieser Venue verkaufen zu müssen und dort nicht so viel ähm, abtreten zu müssen. Und ja, also dieser Thomas Hieden, den Titus Winterstein betreut, der spielt jetzt schon noch in etwas kleineren Venues durchaus auch mal in Venues mit so einer niedrigen vierstelligen BesucherInnenzahl. Also keine Ahnung, wenn so 1200 bis 1600 Tickets verkauft werden oder so, ist jetzt nicht so ganz klein, aber auch noch nicht so ganz groß. Und da fallen eben so ein paar O2-Venues äh, in England rein. Ja, und da waren dann laut Winterstein äh, eben äh, Thomas Hieden und seine Band mit match konfrontiert. Die
4: o hat halt ein Mega-Monopol. Von der Turm haben wir von vier Shows, drei Shows waren bei der O2, da waren 25 Prozent. Die Show in Manchester war eine andere Venue, da mussten wir nur 15 Prozent abgeben. Aber ja, es ergibt sich einfach ein Monopol. Und dazu kommt auch noch, dass halt auf der Promoter-Seite viele Venues zu den Promotern gehören. Und dass man quasi auch wirklich Schwierigkeiten hat, ab einem gewissen Level-Venues zu finden, wo man gute Shows anbieten kann wo man nicht da reinfällt.
3: Ja, also die äh, Quali, dafür muss ich mich erstmal entschuldigen. Wir haben äh, telefoniert und Titus Winterstein war gerade in England. Ähm, er hat ja gerade erzählt, irgendwie, dass es ab einer gewissen ähm, Venue-Größe dann tatsächlich wirklich irgendwie schwer ist, eine zu finden, die ähm, keinen Merch-Cut verlangt. Und ähm, er hat mir dann auch noch erzählt, dass sie sich wirklich ziemlich über diese Merch-Cots ärgern und wirklich auch schon nach Alternativen gesucht haben. Zum Beispiel halt eben auch Merch irgendwie in einem Pub um die Ecke zu verkaufen. Hat dann aber nicht so gut funktioniert, die Idee, weil die, also sie haben es nicht gemacht, weil ihnen dann aufgefallen ist, die meisten Fans von diesem Thomas Hiden, die sind einfach Teenies und die dürfen dann gar nicht in den Pub gehen nach dem Konzert, um Merch zu kaufen. Ziemlich blöd. Aber dafür hatten sie eine neue Idee und das werden sie eventuell dann auch angehen, dass sie sich wirklich einen Foodtruck mieten werden um den Merchandise nach dem Konzert dann äh, quasi extern verkaufen zu können.
1: Es gab doch diesen Vorfall vor ein paar Jahren, da haben Casper und Materia den Merch-Verkauf in der Waldbühne äh, in Berlin boykottiert, weil die da auch so einen Anteil haben wollten. Also die Waldbühne wird von Eventim betrieben und die wollten eine hohe prozentuale Beteiligung von den Merchandise umsetzen. Und deswegen haben dann Casper und Materia entschieden, beim Konzert selbst kein Merch zu verkaufen. Die Fans konnten sich vorher online ihre Sachen kaufen und sie dann mhm. dort vor Ort nur abholen. Und das war eine Art von Boykott der Merch-Cuts in Deutschland, die, die wir so, also die ich mitbekommen habe.
3: Mhm. Ja, also ich habe bisher auch noch nicht so viel von diesem Thema in Deutschland mitbekommen. Ich habe mich dann jetzt ein bisschen umgehört, wie das in Deutschland so gehandhabt wird. Und vor allem im Indie-Bereich interessiert es mich natürlich besonders. Ich habe mit Jasper Niebuhr gesprochen, der hat die Agentur Neubaumusik mitgegründet. Die betreiben zum Beispiel das Label Humming Records, auf dem so Acts wie Aetna veröffentlichen und die bieten auch KünstlerInnenmanagement an. Jasper Niebuhr, der betreut zum Beispiel als Manager äh, den Act Beterov. Und der spielt Venues so in einer Größe zwischen 500 und ja, 1500 Personenkapazität und ja, hat mir das erzählt.
4: In genau der Größenordnung ist es tatsächlich eben auch so, ähm, das ist, gilt nicht für alle Clubs, ähm, aber doch eben für vereinzelt dann, äh, einige, dass gerne entweder eine, eine Flat Fee, also ein, ein Pauschalbetrag, für die Erlaubnis des Merch-Verkaufs äh, an das Venue gezahlt werden muss oder aber sogar eine Commission, also eine prozentuale Beteiligung am Umsatz des Merches ähm, fällig wird.
3: Auch wenn die KünstlerInnen die VerkäuferInnen selber stellen?
4: Ja, äh, leider schon. Und da ist natürlich auch so ein bisschen äh, nicht das Problem, denke ich, im Kern. Ähm, ich finde, es sind unterschiedliche Dinge, ob man sich beispielsweise ein Festival anschaut, denn auch da ist es üblich, dass man eine Commission an die Festivalveranstalter abtritt. Dort wird aber eben auch ein Stand errichtet. Dort ist auch Personal vom Festival, was den Merch dort verkauft. Also, ne, das ist jetzt ein bisschen ein anderer, mhm. ein anderer Modus, äh, wo ich das auch völlig nachvollziehbar finde oder nachvollziehbarer finde, dass diese Leistung irgendwie äh, entsprechend ja, belohnt bzw. entlohnt werden muss. Aber zurück zu einer Frage: Ja, auch wenn wir dort unsere eigenen MerchandiserInnen mitbringen, dann ähm, ist es so, selbst auch wenn sie dort nicht einen Abend freikriegen, sondern weiterhin ihrer Arbeit nachgehen, wird eben ein Teilbetrag an das, an das Venue abgetreten.
2: Ja, okay, also das, was er meint, wenn so das Festival oder die Venue jetzt das den Verkauf organisiert, kann ich es wie gesagt voll verstehen, aber wenn jetzt sich irgendwie die Band selber nach dem Konzert dahin stellt und das verkauft, was sie die ganze Tour mitschleppen, dann, also was sind dann die Begründungen da jetzt noch Geld? Haben zu wollen.
3: Ja, gute Frage. <lacht> Habe ich auch gefragt. Also häufig scheint die Begründung wohl zu sein, dass es irgendwie schon immer so war, dass es irgendwie gang und gäbe ist. Aber natürlich auch, dass gerade jetzt in diesen harten Zeiten äh, auch Venues sich freuen, wenn ihre Miete, ihre Mietkosten querfinanziert werden. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen, ja, shabby Argument, würde ich sagen, weil auch bei Künstlerinnen und Künstlern steigen ja gerade die Kosten
1: und außerdem könnte die Band ja dann sagen, okay, dann gebt uns auch was von der von den Bareinnahmen ab. Ja. Denn wir sorgen ja dafür, dass hier
3: überhaupt Leute herkommen. Genau. Ja, genau dieses Beispiel hat Nibo auch gebracht und er meinte auch, dass... Ähm ja, dass es auch wirklich ziemlich unterschiedlich gehalten würde in Deutschland. Also es ist sehr unterschiedlich von Venue zu Venue, auch bei den kleineren. Das Thema Merch begegnet einem dann, wie gesagt, eben eher bei so einer ein bisschen größeren Größe, ab so 1000 Besucher hinaufwärts. Er meinte auch, häufig bieten so kleinere Veranstaltungsorte dann auch kleineren Acts eher freundlichere Deals an, also irgendwie so Tauschhandel, dass man sagt, okay, ihr verkauft hier irgendwie den Merch bei uns im Laden, dafür hätten wir dann auch gerne noch ein T-Shirt und eine Platte, die ihr uns einfach da lasst, aber Dafür müsste jetzt nicht nochmal extra was zahlen. Und ja, er hat auch nochmal betont und da gehe ich total mit, dass man das Ganze wirklich differenziert betrachten muss, weil es geht ja nicht darum, die finanziell belasteten Veranstaltungsorte irgendwie zu bekämpfen, ähm, sondern gemeinsam Lösungen zu finden. Es gibt ja halt große Arenenbetreiber, die sind dann relativ losgelöst von der Musikindustrie und die wollen halt Cash machen und es gibt halt Konzertvenues, da sind natürlich die Betreiber auf Seiten der KünstlerInnen und sind ja selbst Kulturschaffende und die wollen eigentlich auch für alle Seiten das Beste.
2: Okay, klingt ja, äh, wie immer nach irgendwie einer, einer komplexen Situation, aber äh, was ist denn jetzt so das Fazit, was äh, Jasper Niebuhr da gezogen hat?
3: Na, also ein Fazit ist wahrscheinlich, bitte weiterhin unbedingt Merchandise kaufen, vielleicht so ein bisschen drauf achten, wo, also immer gucken, dass es wirklich irgendwie direkt, dass man es direkt den Künstlerinnen und Künstlern abkauft. Das geht ja teilweise auch online, da gibt es ja auch öfters eigene Online-Shops. Ich habe ihn halt auch gefragt, ob er jetzt denkt, dass so eine Initiative, wie sie gerade in England und in den USA äh, stattfindet, ob sowas auch in Deutschland denkbar wäre.
4: Ja, ich glaube, also das gilt natürlich nicht nur für die, für die Musik, aber bestimmt irgendwie doch auch für den großen Kosmos Popkultur allgemein. Deutschland ist ja immer gerne äh, dem englischsprachigen Markt zwei, drei Jahre hinterher. Und in dem Sinne äh, bin ich mir schon sicher, dass das auch hier ein Thema wird und spätestens jetzt, wo es eben in anderen ähm, ja, größeren Leitkulturen auch besprochen wird und zum Thema gemacht wurde, hier auch äh, Thema sein wird. Ähm, es ist ein Problem auf jeden Fall und gleichzeitig, denke ich, ist es auch fair zu sagen, dass eben alle miteinander... In einer Industrie, die oftmals irgendwie auf ja, wackeligen Beinen steht, äh, natürlich irgendwie auch schauen, wie und wo sie bleiben. Ähm, deswegen finde ich, find es, ich find es schwierig, äh, da grundsätzlich alle Venue-Besitzer jetzt über einen Kamm zu scheren, zu sagen, es ist ein grundsätzlichen Unding, man muss das differenziert betrachten, ähm, es ist eben was anderes, ob einfach nur abgecasht wird oder Personal bereitgestellt wird. Oder wir über ein Festival sprechen, etc. Aber ähm, auf jeden Fall ist das ein Umstand, den es zu durchleuchten gilt. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es für den Endkonsumenten eben wichtig zu wissen, dass da, dass da teilweise ja, größere Beträge dann eben auch an den Veranstalter, bzw. das Venue abgetreten wird. Und im Endeffekt ist es natürlich wiederum ein Dilemma, in dem sich dann der Künstler und die Künstlerin wiederfindet. Denn dort, wo entsprechende Fees abgetreten werden müssen, führt das natürlich eigentlich auch wieder dazu, oder muss es in Konsequenz dazu führen, dass die Preise am Merchstand erhöht werden müssen, als dass dann wiederum die Produktionskosten, die Versandkosten, die Kosten für den Merchandiser, den man mit auf Tour hat, der ein Hotel braucht und so weiter und so fort äh, auch äh, wie kalkuliert hat irgendwie Sinn ergeben und wirtschaftlich sind.
1: Damit sind wir schon am Ende. Zum Schluss möchten wir euch noch auf die Sonderausgabe unseres Podcasts zurück zum Thema aufmerksam machen, die am Samstag läuft. Und warum Sonderausgabe? Ganz einfach, am Wochenende feiert Detektor FM seinen 13. Geburtstag und im Podcast schauen dann die Detektor-Gründer Gregor Schenk und Christian Bollert zusammen mit dir, Jesse zurück auf die vergangenen 13 Jahre und da war ja einiges los. Und ja, damit sind wir am Ende der letzten regulären Ausgabe von Keine Angst vor Hits für 2022 angekommen. Nächste Woche schauen wir dann von der Musikredaktion auch ein bisschen zurück auf das Jahr und sprechen über Platten, die uns besonders am Herzen liegen. Und in der Woche drauf gibt es dann noch ein paar hotte Tipps für eure weihnachts playlists von uns. Für heute verabschieden sich Janne Köhler, Jesse Hughes und Anke Bildert, lasst euch gut gehen. Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detektor FM.